0: Oi, boa noite pra quem é de boa noite Oi, oh, bom dia pra quem é de bom dia
1: A benção, meu papai, a benção
0: Seu Zé Pilandré, o rei da boemia Oi, oh, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do podcast, agora em tempo de quarentena, gravando à distância com o seu Zé, mas abençoados com a possibilidade de conversar com ele, de trocar com ele, então tô aqui hoje com, com a Thaís e ela vai começar fazendo uma pergunta. Zé, você acha que, o senhor acha que a gente tem que ver novas formas de viver? Sim
1: é a questão do se olhar para dentro de si, então Adon eu ouvi esses dias uma conversa, aqui Adon, e aí meu cavalo fez essa conversa e essa pergunta, mas o que tu tá aprendendo com uma quarentena? Aí veio a resposta, a cuidar mais da natureza, o que é cuidar mais da natureza aí responderam fazer uma reciclagem a respeitar contemplar o nascer o
0: pôr do sol vivenciar uma saída à rua e
1: agradecer que me está andando livre mas será que vai ter liberdade após essa pandemia? Qual será essa liberdade? A liberdade com precaução ou a liberdade sem precaução?
0: Concordam comigo? pensando, né, acho que são perguntas reflexivas importantes é... não, sei, não sei dizer, Seu Zé acho que pela primeira vez muita gente eu inclusive não faço a menor ideia de como essas coisas vão é, não, posso, não vou falar voltar ao normal mas como que elas vão se reorganizar depois disso eu, eu às vezes tenho a sensação que algumas pessoas saíram realmente bem transformadas e que outras só vão querer virar a chave e de fato querer voltar ao que era antes e talvez muita coisa volte ao que ser o que era antes outras não talvez essa seja uma das grandes perguntas atuais assim né a gente vai sabe quando acontece uma coisa que você acha que vai ser super transformador e dali a pouco passa e quando você vê os velhos hábitos voltaram será que isso é possível? será que isso vai acontecer? eu não sei eu nunca gostei de fazer previsão
1: no podcast, nunca, eu nunca fiz previsão, mas aqui aonde eu venho, todos da casa já tinham essa previsão, no mês de começo de fevereiro a dor, eu pedi para todos tomarem vermífugo, porque é o grande segredo da pandemia. Entende isso, Ador? Quantos tomaram? A se tomou um, foi muito, Ador. Após essa pandemia, tudo aquilo que foi falado, que foi construído, serão mínimos, porque essa sujeira no DNA de cada ser humano estará presente até o ano de 2057, Ador. Uau! os seres humanos não estarão nem aqui nessa dimensão para entender qual foi toda essa transformação ao final do ano que passou, eu conversei com uma pessoa e que ela perguntava aonde íamos chegar com a transformação planetária, quando eu falei para ela 2034 Teremos uma visualização da memória do planeta. Ela achou demais. Imagine
0: 2057, Adolfo. É bastante é tempo. tempo. Mas, seu Zé. Mas
1: serão os mesmos.
0: Pro bom e pro ruim.
1: Sim. Teremos pessoas mudadíssimas, teremos pessoas revoltadíssimas. Teremos muitas dores ainda. Não vivemos nenhum terço. E o Brasil está de parabéns. Está se morrendo muito menos do que era para morrer.
0: E por quê, seu Zé? O que, que a gente está fazendo de bom para ajudar isso?
1: Se resguardando. Hum. Se respeitando a dor. Vamos entrar no momento onde está tendo muita discussão do que é certo e errado. Exato. E quando as pessoas começarem a disseminar que o certo é viver, que o certo é sair para a rua, é onde a gente tem uma grande destruição do Brasil com os seres humanos, Na
0: hora que abrir a quarentena de volta. Eu
1: nem falo na hora que abrir. O Brasil vai sair dessa quarentena todos vão começar a viver, quando chegar setembro final de setembro começo de outubro, vai ter mais grandes mudanças e aí é onde vai estar acolhendo tudo a revolta de estar preso a revolta de não poder trabalhar, o ser humano ele precisa saber que não é brincadeira Adô. que nós estamos numa guerra e o nosso inimigo é invisível, do. E não tem idade, Adul. Não tem situação financeira, Adul. São todos.
0: Seu Zé, eu fiquei com uma dúvida. Eu queria voltar um, um pouquinho numa coisa que o senhor falou sobre a gente... Eu, eu queria só entender se eu entendi correto. O que o senhor falou sobre 2057... É, e aí menos importante a precisão do ano mas acho que essa jornada longa né, é que de fato a gente vai compreender as transformações as colheitas e os impactos que isso que está sendo semeado agora realmente trouxe para a humanidade e para o planeta e isso passa é que o senhor falou sobre o DNA humano isso passa por alguma forma de transformação no DNA? Sim, mofia.
1: os próximos década de de 6, caiu uma coisinha no chão, amanhã mãe a dor falava assim sopra e come não vai matar não tem formiga tira a formiga e come, que é. não mata
0: não criante corpo As criante corpo, casas, né tem Oi, meu filho. Então a gente fala criante corpo, né menos do que dois segundos no mata, tem tudo isso então a dor, é isso
1: mesmo que eu estou falando pra tu a transformação nesse DNA vai ser vista, vai ser reconhecida em 2050, dor, com o mundo menos a dor poluído com grandes perdas da humanidade, dor, com grandes empresas entendendo que a fumaça faz mal, a
0: dor. transformações positivas, assim, amargas, mas positivas, de, quando a gente olha de umas perspectivas mais amplas. Que é negativo, negativo é o que vai viver para chegar a isso. <risos> Não é, Mofia, Vamos enfeitar o pavão, mas vamos colocar um colar de pimenta nele. Porque é os seres humanos que vai ter que viver toda essa transformação a dor para se fazer um mundo melhor. E e para esse momento, né de eu, pelo menos pra mim, tem muita gente com ansiedade chegando, assim, né? É... Pra esse momento, o que, que o senhor poderia falar para as pessoas, assim, que estão passando por isso sem... Pra nós, né? Assim, mas passando por isso sem saber quando que acaba, sem saber o que vem pela frente. Qual é a nossa lição de casa de hoje, além de se resguardar? A
1: nossa lição de casa de hoje, eu não falo somente a de voz seis. Se... Eu acho que a espiritualidade faz muito parte dessa lição. E a palavra aceitação não cabe nesse momento. Não é aceitar o que está passando. É entender que vocês estão passando para poder ter uma sobrevida na terceira dimensão. É entender que o se resguardar faz parte de um cuidado, de um amor. Entender que isso vai passar e que ele vai passar e trazer junto com ele ressignificações para a vida. Você vai ressignificar a preparação de um alimento. Você vai ressignificar o sair para dar um mergulho no mar. Tudo vai ter um sabor diferente. E quando a ansiedade bater, é fazer respirações profundas. É colocar uma luz verde dentro do seu ser para poder curar as feridas que estão sendo trazidas pela memória. Porque a memória é, a, é o que traz a dor, é o que revive. O maior trafi, traficante do mundo é o que vive dentro de vós misseis. Nesse momento, Voz me ser é o antídoto para essa dor, para essa revolta. É passar para vós me que está tudo bem, que tudo está passando. E vai ficar bom, vai melhorar, que a vida vai melhorar.
0: Bom, respira, alecrim, confia. Alecrim na aula, né, Mofia? Alecrim, alecrim não. Meu povo, tome banho de alecrim. Tome chá de alecrim. Hum. Cheira alecrim. Hum. Quando enjoado
1: alecrim, vai pro manjericão, meu povo. Coma manjericão. cheire manjericão. Tem duas ervas potentes. Cansou das duas? Vai pro boldo. O boldo cura a zia cura cachaça, ele cura a vida. Então nós temos três ébulas para poder
0: se, se equilibrar. Se amor. Tá bom, seu Zé, vamos ficar com essa, com essa mensagem para essa semana. Obrigada, seu Zé. Boa noite. Boa noite, Mofia. Familiar, assim, porque é um tema que tá bem pulsante, né? Sobre eu nem, nem vou falar de abuso, né? A questão do, do, do abuso das mulheres, assim, que é um tema, mas assim, é um momento que várias pessoas têm tido uma dificuldade em conviver entre família. É... Como se harmonizar nesse momento,
1: né? É, peraí, eu vou Podemos, é. Mofia, mas vamos pra explicação básica do né? Não, mas calma, deixa eu gravar. bem-vindo a
0: mais uma edição do podcast. Boa noite, seu Zé,
1: tudo bem com o senhor? Boa noite, Mofia, como você tá?
0: Tô de quarentena.
1: Ah! Calma! <risos> calma. Eu, tô... calma. eu tô
0: passando alecrim, cheirando manjericão, tomando boldo e volto pro
1: manjericão com o polecrim e vou pro boldo de novo. Não, aí tu chama uma branquinha. Porque daí você bebe uma cachaçinha, porque se álcool faz bem na mão, no corpo, então ele faz milagre. E como é que é, seu Zé? E vamos ensinar pro pessoal como é que bebe cachaça que nem o senhor me ensinou? Que tá. bota na boca, bicho. Nós colocamos a cachaça na boca, fazemos um bochecho, colocamos as nossas pastas. Não sei o que degustativa aí... Para funcionar, e depois engolimos e aí fazemos uma limpeza interna.
0: Então, pessoal, aprendi a tomar cachaça. Não é com qualquer pessoa, eu ensinando como tomar maravilhosamente uma cachaça higiênica na quarentena
1: que vai trazer muita limpeza.
0: convívio em família, eu tenho visto assim, de gente que se, que se não concorda sobre a forma de manter a higiene visual, em diferentes formas de lidar com a quarentena é, que geram conflitos até de fato todos os estresses que isso traz, principalmente para quem tá aí com filhos até a gente tem visto aí o aumento de violências domésticas, então assim esse momento do convívio dentro de casa Escolher assim boas qualidades, bons atributos ou boas coisas para gente trazer para harmonizar isso o que, que seria?
1: Qual que é a visão do senhor sobre esse aspecto? Mofia, tem duas duas coisas a falar que são as principais dores. É muito complicado quando fala em família porque família nem sempre reconhece a família. O que eu quero dizer com isso? A dor são famílias vivem no mesmo teto... mas nunca foram obrigadas... a conviver tanto tempo juntos. E quando pessoas... que têm o mesmo DNA... convivem junto... elas são parecidas. Uhum. E sempre observo no outro... aquilo que eu não gosto... que é o que eu tenho também. Uhum. Então vira... o fardo... e o peso do outro mas eu não vejo que aquele peso é meu também, dor E aí entra a questão da... Isso eu estou falando muito de pais, filhos, mães e filhos. Eu não estou entrando nem no mérito de marido e mulher. Porque isso já é uma discussão mais à parte. Porque daí são duas pessoas que decidiram conviver juntos, dor Pais e filhos eles quase são obrigados porque vós me ser mãe, tu pariu o pai ajudou a fazer então é obrigado agora homem e mulher foi uma escolha dor. e aí se torna muito difícil o peso dessas mães conviver 24 horas com aquela criança que é mal criada que é bagunceira e aí ela tá vendo os defeitos do próprio filho... e aí ela quer consertar. E agora não é o momento de consertar... é o momento de compreender... é o momento de passar amor. Mas eu tenho uma outra coisa também... que as mães Ador vão entender quem é o filho dela na escola, Adô. Hum, Porque tem mãe... Né? tem mania de dizer... Que a escola sempre está errada. Que a obrigação de educar um filho é da escola. E não é não. A escola ela tem que instruir e dar um ensinamento didático. Quem educa filho a dor é os pais. E para as mães que estão tá achando seu filho bagunceiro e mal educado, é exemplo delas. Para os pais é a mesma coisa a dor. Quem transformou aquele ser... No que ele é... Foi ele, Zé, do. Até às
0: vezes por exemplo, né, seu Zé? Porque adulto tem mania de achar que criança não entende nada... Que não está ouvindo... Fala besteira na frente... Achando que criança não vai entender... Não vai aprender... E às vezes as crianças absorvem tudo... né? O que está visto... O energético... O exemplo... O comportamento... A fala... O vocabulário...
1: O todo, né, Mofia? Elas são... Na verdade... O espelho dos pais a dor e aí quando a porra de um professor que é mal pago nesse país de vós meê que não é um mestre porque coloca eles em última vai falar do filho do outro ah você está mentindo meu filho é um santo Então essa quarentena também traz a dor o conhecimento das famílias saber como são seus. Saber, não é aquilo que tem que mudar no filho, mas o que tem que mudar nos pais. É passar a, a calma.
0: A constelação familiar, senhora, quando alguém vem procurar um constelador para fazer uma constelação para tratar do filho, quando é menor de idade, especialmente no caso de crianças até 7, 12 anos, sei lá, uma idade por aí, a gente os pais da criança, não
1: a criança... sim, porque é verdade... está certíssimo... parabéns... aos consteladores... e a todos que tratam... a família... que direciona aos pais... porque eles são os maiores culpados... e hoje eles estão podendo experimentar... o convívio... porque eu duvido a dor... que esses pais que estão com, as, com os filhos em casa... tiveram tanto tempo juntos a dor... Porque hoje a dor, tudo que eles querem colocar uma criança dentro de um escolador das seis da manhã às oito da noite, a dor. Ou senão, paga para uma babá para poder educar o vosso filho, porque eles não têm a visão de como o filho dá trabalho. Me
0: dá, né, seu Zé?
1: Nossa senhora, me dá, meu filho. Me
0: tribais, onde você tem muito mais estrutura você tem muito mais gente para dar suporte ao todo da criança, né? Esse modelo de vida mais individualista, ele também traz um sobrepeso. Não é fácil um pai e uma mãe para duas crianças, né, ou três, assim. Não de mais gente, né?
1: Mas não é fácil em termos do. Não foi eles que quiseram parir? Ué, tem que aprender a cuidar dos próprios filhos. É bom essa quarentena, Mofia. Que daí eles vão pensar duas vezes em fazer o terceiro, em fazer o segundo. Porque ter filho não é só ter dinheiro para pagar uma boa babá, uma boa escola e dar comida a não. Ter filho é a convivência, é passar o amor, é mudar os seus padrões para o seu filho ser melhor que tu. Ou seja,
0: voltamos para o trabalho individual do que cada um está aprendendo e como cada um está se modificando. né, A gente... A gente bateu em várias portas nos últimos podcasts... e volta sempre para esse lugar, né? Sim,
1: e volta para um lugar de família. O mundo é constituído de família. Para cada ser humano estar nessa Terra... ele tem que ter sido parido por uma mulher... e tem que ter sido usado um espermatozoide de um homem para fazer. E a mulher sempre sai lascada... que ela pega toda a responsabilidade desse fio... e ela precisa aprender a dividir. Ela precisa. É ponto
0: tá bom, tá isso é ponto bom. Mas aí vamos lá. Gostei disso. O senhor tá falando a mulher precisa aprender a dividir, porque a gente tem, eu vejo várias coisas assim, como amiga, né, como mulher tem muitas amigas mulheres, algumas delas me tratam, cada situação com o um marido que você fala, você fala não é possível Que a pessoa não está percebendo o que está acontecendo Em volta da casa, sabe assim? Sim então, A mulher precisa aprender a dividir Ou tá na hora dos homens se coçarem um pouquinho também E se mexerem e descobrirem que eles não ajudam a mulher Eles, têm, Mas, eles compartilham, né? né? E ajuda é filho
1: Mofia, então é, 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 um, é um lugar bem difícil De se falar nisso Porque o que eu vejo A mulher a partir do momento que ela começa a gerar um filho ela acha que aquele filho é dela. Que ela tem a obrigação. Que ela tem que suprir. Que ela tem que fazer e acontecer a dor. E na verdade, a mulher quando ela passa da gestação ao parir, ela meio coloca o homem de lado e ela vive aquilo como se fosse somente responsabilidade a dor dela. E o homem já vem com uma formação de que ele... Ele tem que levar o sustento, ele não tem que compartilhar as dores. Então ele fica com a parte boazinha da criança trocada, da criança cheirosa. Estou falando crianças pequenas, do pagar a escola e não ajudar a fazer a lição. Mas a mulher também é grande culpada porque ela se põe na frente à dor, porque ela se acha muito autossuficiente a dor. E ela é mas ela precisa começar a olhar para o outro e falar, ô oh, amigo, vem cá, o filho é nosso, toma, vai lá. Uhum. Então é os tem dois, um Mofia. Um é, cada um tem que fazer um pedacinho da história, né? E outra questão também, uhum. a mulher tem muita coisa de reclamar com a amiga, de falar com o outro, mas ela não chega na cara do marido e joga limpo, olha, vem cá. Tá pesado, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu trabalho. Eu cuido de filho. E Voz me senta fazendo qual papel? Vamos separar? Vamos dividir as funções? A mulher não faz, ela quer que o outro adivinha. Ah, homem já é folgado, né, meu filho? Eu também não adivinha adivinhar nada. Entendi,
0: então fica a dica pra de convidar para um sincerão aqui <risos> e... Compartilhar.
1: e compartilhar as atividades e aceitar a forma do outro fazer, né? Porque tem isso também, né? Tem a questão que a mulher se acha suficiente que só ela sabe fazer, que não vai deixar o outro, porque o outro não vai fazer, ela vai ter que refazer. Ué, Mofia? Se no início ela vai ter que refazer, chama o outro, vem cá. Olha, isso daqui é feito assim, assim assado. Vai lá, faz. Não, não deu. Chama de novo, Mofia. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Tá bom, Seu então Zé, acho que ficou bem explicado, né? Sim,
0: sim. Mofia. Um beijo, Seu Zé. Boa noite.
1: Um beijo, boa noite.